0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün Fransa'nın deniz aşırı topraklarında ilk bakışta sağlık pasaportuna karşı görünse de arkasında ciddi sosyal nedenlerin yatmasından kaynaklı gerçekleşen eylemlerden, birazcık şiddet boyutundan ve devletin buna nasıl bir cevap verdiğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında Fransa'yı düşündüğümüzde genelde klasik Avrupa içerisindeki toprakları temel alınıyor. Daha çok oraya odaklanıyor. Fakat Fransa'nın eskiden sömürüsü olan daha sonrasında da resmi olarak Fransa toprağı olarak tanımladığı bir, birkaç tane ada var. Bunlardan en önemlileri Guadeloupe ve Martinique. Yani neden en önemli? Çünkü bu olaylar şu anda orada e, patlak verdiği için önemli. Bu yüzden e, biraz bunlardan aynı zamanda buranın bu iki adanın Fransa'yla eskiye dayanan güvensizliğinden ve başka nedenlerden kaynaklı sağlık krizinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu dediğim gibi programın başında da yani birkaç dakika önce sadece bir sağlık isyanı değil burada bir güvensizlik, Fransa'nın oralara yeteri kadar acaba yatırım yapıp yapmadığı, bu sağlık krizini nasıl yönettiği, Covid başladığından beri alınan önlemler, acaba bu metropol dediğimiz, yani Avrupa kıtasında bulunan Fransa toprağı ve deniz aşırı yerlerde nasıl işledi, ondan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle Guadeloupe ve Mactinique nereler? Bunlar Fransa'nın deniz aşırı toprakları söylediğim gibi. Guadeloupe 1635'te Fransa'nın sömürüsü oluyor. O tarihlerde bütün Avrupalı, çoğu Avrupalı devletlerin yaptığı gibi e, maalesef e, deniz aşırı yerler, e, halkın yoksul olduğu yerler ve zamanla yoksullaştırılıp bu devletlere bağımlı hale getirildiği yerler e, tırnak içerisinde söylemek gerekirse Fransa'nın veya başka ülkelerin arka bahçesi, e, temel ihtiyaç maddelerinin karşılandığı, aynı zamanda köleliğin de yapıldığı insanların çünkü Maalesef ten renklerinden dolayı kimilerinin daha az gelişmiş tırnak içerisinde ve bu köleliği yaşamaya hak görüldüğü dönemlerde yaşadık dünyada. 1664'te Fransa'ya dahil oluyor. Guadeloupe bir ara Britanya'nın eline geçiyor dört seneliğine. 1763 Paris Antlaşması'na kadar ve tarih boyunca Britanya ve İsveç altında bir sömürü sömürge bölgesi olarak kalıyor. 1946'dan son olarak Guadalupe ve Martinik deniz aşırı bölge oluyor. Fransa'nın oluyor tamamıyla. 2016 rakamları var elimde. Biraz fikir edilmek için. Guadalupe nüfusu 2016'da 395 bin. Mactinik nüfusu da 377 bin. Yine 2016 bölge tarihleri içerisinde. Şimdi grevler neden oluyor? Birincisi Guadalupe'da olaylar patlak belge dediğim gibi televizyonda ve internette gördük ki yakılmış arabalar ters çevrilmiş, ağır vasıtalar yolları bloke etmiş, hastanelerin önüne sadece ambulans girmesine izin veriliyor. Ee, ve çeşitli şiddet olayları da yaşanıyor ama bu şiddet olayları neden yaşanıyor, olaylar neden çıktı? Aslında ben bugün biraz da bunların üstünde durmak istiyorum. Eylem biçimleri elbette e, başka bir zamanın tartışma konusu. Şimdi yaşam koşulları ve ekonomik nedenler var aslında bu grevin arkasında. İlk başta baktığımızda haberlerin ana başlıklarında, Gwabluk'ta özellikle çünkü Martin Hicks daha sonradan bu genel greve dahil oluyor. İki gün önce oluyor daha doğrusu. E, Guadalupe'da işte ne söyleniyor? Aşı olmak istemeyen insanlar. Çünkü bildiğiniz üzere Fransa'da şu an sosyal hayata karışmak için her ne kadar resmi olarak aşı zorunlu olmasa da bir restorana gitmek, bir sinemaya, bir müzeye, bir tiyatroya, bir etkinliğe katılmak için ya aşınızın olması gerekiyor. Ya negatif sonuçlu bir PCR testinizin ya da iyileştiğinize dair bir belge ibraz etmeniz gerekiyor. Bu aşıyı da daha çok insanların olması için hükümet nasıl bir karar almıştı, bunu da hatırlatmakta fayda var. Artık PCR ve antijenik testler ücretli oldu. Fakat aşılıysanız bunlara yine de para ödemiyorsunuz. bu 44 euro PCR ücreti ve takdir edersiniz ki her seferinde bir yere gitmeden önce kim 44 euro verip test yaptırır? Zaten acılı olması bir yana bir de ekonomik boyutu da var. İnsanlar da buna tepki gösteriyorlar. Şöyle ki, Guadalupe'da aslında bu baş başkaldırılar, bu isyanlar çok da yeni değil. Benim araştırmalarına göre, daha öncesinde de vardır diye düşünüyorum. Ama ilk toplu grev, yani büyük çaplı toplu grev 1952 senesine dayanıyor. O zaman yine jandarma müdahale ediyor. Yani Fransız'dan Avrupa içerisinde bulunan topraklarından oraya bir jandarma, ekstradan gönderiliyor ve çıkan çatışma ve şiddet sonucunda maalesef 4 kişi hayatını kaybediyor, 14 kişi de yaralanıyor. Hatta buna Sen valentine katliamı deniyor çünkü 14 Şubat'ta olmuş ve sevgi gününün böyle bir katliama dönüşmüş olması da tamamen bir paradoks aslında. Mayıs 1967'de yine olaylar ve eylemler oluyor, yine gözaltılar var yine hayatını kaybedenler var 1971 grevi bir e, mihenk taşı diyebiliriz bu noktada çünkü e, bu grevde hasat engelleniyor ve dediğim gibi muz, e, kahve, vanilya, ananas e, ve e, şeker kamışının büyük üretimi bu azalardan sağlanıyor. 2009'da son olarak genel greve bir 1,5 ay sürüyor bu grev ve bu grevin temel nedeni de temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yüksek olması. Şimdi burada e, Guadalupe'da 2015 verilerine göre işsizlik oranı yüzde 23.7 yani bu Fransa'nın Avrupa'da bulunan topraklarından biraz daha fazla e, ve Guadalupe'da her iki gençten birisi işsiz zaten en çok bu konusunda işte duruyor yani insanların yaşam sevincinin az olduğu derinleşmiş bir eşitsizlik gençlerin e, her iki gençten birinin işsiz olması yoksulluk sınırında yaşayan kişilerin daha fazla olması diğer yerlere göre. Bütün bunlar birer gerekçe ve devlet e, istatistik kurumunun yayınladığı bir rapora e, baktım aynı zamanda ve gıda fiyatlarını örnek alacak olursak Fransa'da yani e, metropol Fransa'sında yani Avrupa kıtasında bundan buna metropol diyeceğim e, daha net anlaşılması için. Örneğin burayla Guadeloupe kıyasladığında Guadeloupe'da bu fiyatların yüzde 32'ye varan oranlarla daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Yani temel gıda maddelerinin, market alışverişlerinin. Sağlık hizmetlerinde yüzde 12 daha fazla yüksekten fiyatlandırılma olduğu örnek vermek gerekirse. internet ve telefon aboneliklerinde toplu taşımada da bunlar geçerli. Mesela Avrupa Metropol Fransızında bir peyniri, 2.28 Euro'ya alabilecekken Guadalupe'da bu peyniri 3.60 Euro'ya alabiliyoruz. Ee, başka örnek günlük hayattan en çok kullandığımız ürünlerden olduğu için mesela duş yeri de e, Metropol'de 1.77 diyken Guadalupe'da 3.35 neredeyse iki katı. İnternet içinde Metropol'de 50 Euro verilirken internet, telefon e, bu limitsiz internet Guadalupe'da bu 80 Euro. E, tabii ki burada çok ciddi bir gelir e, adaletsizliği var. Zaten Orada yaşayan insanların gelir seviyesi metropolden çok daha düşük. Hem bu var ama hem de ödemeleri gereken fiyatlar yüksek olduğu için tabii ki e, bu krizinde patlak vermesi çok olağan olan bir şey pardon. Ve bu adaların temel geçim kaynağı dediğim gibi şeker kamışı, muz, kahve, kavun, e, vanilya. Yani çoğunlukla tarım ve bir de tabii ki turizm, geçim kaynağı, Kruaziyer gemileri. Yani bu metropolde yaşayan Fransızlar e, tercih ettiği aslında e, bir de tatil bölgesi. Yani bir e, tırnak içerisinde söylemek gerekirse bir tatil kulübü olarak görülüyor. Ve klasik, işte egzotik bir ada imajı da çiziliyor buralar için. Ama gördüğünüz gibi ciddi problemler de var. Bu Guadeloupe için, Martinique için. Söylemek gerekirse de Martinik adası da Christophe Colomb adaya 1502'de ayak basıyor. O tarihten itibaren ada sürekli olarak kölelik, eski imparatorlukların güç ve sömürge savaşları ve bütün bunlarla mücadele halinde. Ve 1635'te Fransız oluyor. 1946'da tıpkı Guadeloupe olduğu gibi resmi olarak Fransız bölgesi oluyor. 10 Ocak 2010'da en son bir referandum yapılıyor ve Martinik seçmeninin yüzde 78.9'u otonom olma, yani Fransuzdan bağımsız olmayı reddediyor. Hatta bu geçtiğimiz günlerde e, yeniden konu olmuştu. Acaba Martinik bağımsız olur mu diye. Şimdi olaylar e, dediğim gibi Guadeloupe'de başladı, bir hafta sürdü ve daha sonrasında da buna katılacağını belirtti ve geçtiğimiz pazartesi yani dün 22 Kasım itibariyle burada da bir genel göreve gidildi. Şimdi günümüzde neler oluyor, neler yaşanıyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tabii ki şimdi bir de seçimler yaklaşıyor. Orada da sonuçta onlar da Fransız seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanıyorlar. Birer potansiyel Seçmenler tabii ki ve seçimler yaklaşırken zaten ülkede ekonomik ve sosyal destabilizasyonun olduğu bir yerde böyle büyük ve ciddi problemlerin çıkması ne hükümetin ne de başka siyasi liderleri isteyeceği bir şey değil ama biraz sonra göreceğiz ki uyguladıkları yöntemler aslında oldukça yanlış ve yine de biraz baskı üzerine. Şimdi. Grevin çıkış noktasına geri dönecek olursak, dediğim gibi sağlık pasaportu ve zorunlu aşıya karşı. Neden aslında bu zorunlu aşı? Şimdi zorunlu aşı, eğer sağlık personeliyseniz gerçekten bu aşıya olmak zorundasınız. Yani siz bir doktor da olsanız, hasta bakıcı da olsanız, hastanede, çamaşırhanede de çalışıyorsunuz, yemekhanede de, hasta ve yaşlı huzur bakım evlerinde de ya da bu kişilerin evlerine yardıma giden biriyseniz de, yani... Bu sağlık sektörünün ucundan kıyısından da çalışıyor olsanız aşı olmak zorundasınız. Aşı olmadığınız takdirde size belli bir süre veriliyor. Bu sürenin sonunda hala aşı olmadıysanız sizin e, iş anlaşmanıza bir e, kısıtlama getiriyor Yani duraklatılıyor ve mesleğinizi icra edemez hale geliyorsunuz ve bu süreçte paranızı da alamıyorsunuz tabii ki. İşte bu e, zorlayıcı e, aslında şöyle ben zaten e, bu zorlayıcı bir şey evet ve Fransa'da böyle kararlar uygulamak gerçekten çok zor. Çünkü Fransızların özgürlük ve hak ihlaline olan bakış açıları birçok ülkeden çok farklı. Bunun tabii ki tarihsel nedenleri de var ve toplumsal nedenleri de var. Zaten aşıyı böyle bir şekilde dayatılmasına çok ciddi tepkiler gelmişti ilk başta. Daha sonra insanlar biraz daha aklına yattıkça aşının etkili olduğunu gördükçe ve tek çarenin bu olduğunu gördükçe aşı olmaya yoluna gittiler. İkincisi tabii ki bu PCR ve antijenik testler paralı olunca insanlar yine Mecbur kaldı ve e, aslında hükümetin sağlık çalışanlarına bu kuralı uygulaması mantıklı. Çünkü e, birincisi onların hayatını riske atmamış oluyorlar. İkincisi de toplum sağlığı için böyle bir şey geçerli. Yani artık bu aşının e, faydaları ve zorunlu olması hala gününde tartışıyor olmak bana göre e, absürt kaçıyor. Fakat e, yine de bilime inanmamayı tercih edenler ve maalesef bunların da sağlık çalışanlarından olması Üzücü bir şey ee, ve bu şekilde aslında böyle bir karar veriliyor ve buna karşı çıkılıyor bildiğiniz gibi yani metropolde de çok ciddi eylemler oluyor her cumartesi insanlar toplanıyor ama baktığım kadarıyla zaten bu eylemlere katılan kişi sayısında büyük bir azalma da var yani insanların artık aklına yatmaya başladı ve başka bir çıkış noktası olmadığını da Herkes anladı çünkü kışın gelmesiyle birlikte korkulan şu ki geçen kış gibi yine evlere kapanma yine çok ciddi ölümler vaka oranlarının artışı zaten Avrupa'nın genelinde de ciddi bir yükselme söz konusu. Evet, şimdi cumartesi akşamı yine Guadalupe'a geri dönecek olursak, bu kısa parantezden sonra e, Guadeloupe, e, Fransa Metropol'den polis ve jandarma gönderiliyor cumartesi akşamı. Baktılar ki bu e, biraz da şiddet karışıyor işin içerisine. 67 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi e, paylaşıldı. Şimdi e, şöyle bu aşıların oranına dönecek olursak Fransa Avrupa'ya baktığımızda Gerçekten aşı oranının yüksek olduğu bir ülke. Yani bu metropolde %87.4'ü halkın aşı oldu. Bu çok yüksek bir oran. Fakat Buzuk'ta bu oran %38. Yani arada çok ciddi bir fark var gerçekten. Ee, ve adada çalışan, sağlık çalışanlar için... Aşı 16 Kasım'dan beri zorunlu. Fakat şimdi şöyle bir şey de var. Bu sağlık personeli evet bu oran düşük ama sağlık personeli de aşılanma oranı %85 yine Guadalupe için söylüyorum. Fakat bir yandan da 566 tane personelin sözleşmesi askıya alındı. Yani bunların içerisinde dediğim gibi doktorlar var, çamaşırhanede çalışanlar var, yemekhanede yemek hazırlayanlar var. Bütün bunlar tabii ki 566 kişi baktığımızda nüfusa. Ee, bu insanların çalışamıyor olması büyük bir handikap. Çünkü hastanelerin çalışması için aslında herkese ihtiyaç var. Bu yüzden de zaten e, COVID'in başında da bu adalar daha zorlu mücadelelerden geçtiler. Ee, orada mesela hastanelerin koşullarının metropoldekiler kadar iyi olmamasından kaynaklı. Tabii ki daha az hastane var, ada koşulları. Ama e, bu nedenlerle, helikopterlerle ya da başka koşulların, e, kara e, özür dilerim hava yoluyla birçok hasta e, metropole taşındı bunu zaten Fransa içinde de görmüştük trenler yapılmıştı örneğin e, daha sakin bölgelere ve e, oksijen gitmesi gerekiyordu mesela oksijen tüpleri dünyanın büyük e, bir kriz, e, yaşadığı dönemde bunlar hep sorun oldu yani orada sürekli bu konuyla ilgili bir sorun vardı fakat bu söylediğim şeyler asla bardağı taşıran son damlayı neden Çünkü bunun arkasında sosyal ve ekonomik buhranlar yatıyor dediğim gibi eşitsizliğin derinleşmesi yoksulluk gençlerde ve yaşlılarda derin acıların yaşanmış olması ve üç aydır da hiçbir bakan örneği yani hiçbir şekilde ne sağlık bakanı, ne tarım bakanı ne de başka başbakan hiçbir şekilde bu gitmemiş yani üç ay aslında uzun bir süre e, özellikle de böyle bir kriz döneminde ve e, Siyasilerden gelen tepkilerde, örneğin Jean-Luc Mélenchon, e- orada yaşananların sorumlusu hükümet, diyalog yetersizliği var dedi. Cumhuriyet, deniz aşırı topraklarını terk ettiğine dair fikirler de var. Fakat şimdi e- dönüp birazcık şu soruyu sormakta da fayda var. Tabii ki e- bilime karşı gelmenin rasyonel bir yolu yok ama o da yaşanan e- belli bir travma var. Fakat şu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben zaten e- aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Bugünün tek tarihinin aşı olduğuna inanan insanlardanım. Hiçbir zaman bunun aksini benim ağzımdan duymak mümkün değil. Fakat tarihsel bir bağlama yerleştirecek olursak Kuavrupluların Fransa'ya ve onların söylediklerine yani Fransız metropoldeki hükümete inanmamalarının başka bir sebebi var. Ve kendilerine göre aslında insanlık suçu bu. Nedir? 1972-1993 arasında muz ağaçlarında kullanılan bir böcek ilacından kaynaklı bir skandal yaşandı. Bu Claudecon diye bir ilaçmış ve şöyle oluyor muz tarımında kullanılıyor. Bu bir pestisit fakat su kaynaklarında yapılan araştırmalar içerisinde su kaynaklarında normalin çok üzerinde bir pestisit oranı olduğu ortaya çıkıyor. Muz tarımında çalışan işçilerin çoğunluğunda kısırlık ortaya çıkıyor. Bunun zaman içerisinde prostat kanserine yol açtığı ortaya çıkıyor. Ve daha da prematüre doğumların nedeni, gelişim sorunları yani nöropsikolojik e- gelişim sorunlarına çocuklarda sağlık sorunları da neden oluyor ve senelerdir e, internetten buna bakmak mümkün doğrulanmış bilgilerle senelerdir glatulop ve maksimik prostat kanserinin en yüksek olduğu bölgeler arasında ve glatulop ve halkın halkının %90'ı risk altında. Neden peki? E, çünkü bu ilaç aslında o dönemde bilimsel raporlara göre risklerinin belli olmasına rağmen Metropol bunun, bu ilacın o e, arazilerde kullanılmasına izin verdi. Şimdi bu e, ilaç Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1979'da potansiyel kanserojen olarak tanımlanmıştı. Fakat 1979'da bu tanımlanma yapılıyor. Tabii ki Fransalı bunu bilmemesi mümkün değil. Ama 1993 senesine kadar bu ilacın kullanılmasına izin veriliyor. Ve... Dahası da 1976 senesinde bu ilaç Amerika'da yasaklamıyor Yani Dünya Sağlık Örgütü bunu açıklamadan 3 sene evvel. Fransa'da yasaklanması 1990'a kadar sürüyor ama yine de 1993'e kadar bu kullanılıyor. Ve şöyle bir şey var. Her insanlık suç işleyen devletin yaptığı gibi arşivlerin yok edilmesi. Yani bu konuya dair resmi somut bir kanıt bulunmaması için çok da şaşırtıcı değil mi? Ee, Tarım Bakanlığı'nın 1972 1989 arası arşivleri kaybolmuş. Yani bu e, kaybolmuş deniyor. Tabii ki bunlar e, kaybedildi muhtemelen. Ve tabii ki buna inanmayan insanlar e, 2006'dan beri birçok şikayetlerde bulunurlar, davalar açıldı ve hukuki mücadele devam ediyor. 2019'un Kasım'ında yani tam olarak iki sene önce verilen bir karara göre devletin birinci sorumlu olduğu ortaya çıktı ve daha da e, bu sebep e, yani bu böcek ilacından kaynaklı sıkıntılar maalesef toprağa ve suya işlediği için bunun etkilerinin 600 sene daha süreceği söyleniyor ve e, tabii ki bu hastalıklar bu prostat kanserleri bu gelişim bozuklukları da maalesef devam edecek hükümetin yani dönem hükümetinin dönem Sağlık Bakanı ve Tarım Bakanı'nın bu konuda sorumlu olduğu artık ortaya çıktı ve bakalım önümüzdeki günlerde gerçi bu karar 2 sene önce çıktı ama güncel olarak hala yapılmış bir şey yok. En son Emmanuel Macron bunun bir çevre skandalı olduğunu söyledi. Boğdukların yanında olduğunu söyledi. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi prostat kanseri iş rahatsızlığından, iş hastalığından sayılmıyor. Fakat bunun sayılması için de bir çabalar var. Çünkü bu prostat ve bu kısırlık, bu prematürdozlar tamamıyla bu böcek ilacından kaynaklı. Bu yüzden de e, iş hastalığı olarak tanınması gerekiyor sigortalar tarafından. Aynı zamanda hükümet şimdi bu zorunlu aşı kararında arkasında duruyor. Yani Guadalupe da bu eylemden gerçekleşiyor işte insanlar isyanda diye bu kararlardan vazgeçmeyeceğini net bir şekilde söyledi. Aslında Jean Castex yani Başbakan Jean Castex e, oraya gidecekti ve bir diyalog ortamı oluşacaktı. Fakat Jean Castex aşılı olmasına rağmen e, covid pozitif oldu ortaya çıktı bu yüzden de vizyon konferans yoluyla bir toplantı gerçekleşti şimdi e, oraların yani bu milletvekilleri yani bu deniz aşırı bölgelerin milletvekillerinden olibir daha şöyle bir çözüm önerisinde bulunduğunu söyledim aşı olmayan kişiler için yani bunların içinde aslında itfaiye çalışanları da var sağlık personeli için ücretsiz PCR testi istiyoruz dedi yani aşı olmayı reddenen insanlar için e, test PCR testi ücretsiz olsun. Her seferinde 44 euro çünkü 72 saatte bir yapmak gerekiyor. Böyle bir talep, e, ist, talep yapıldı kendileri tarafından. Fakat bu nasıl gerçekleştirilecek? Kabul edilecek mi? Şu an buna dair bir bilgi yok. Ve e, ARN bazı aşı olmak istemeyenlerin AstraZenep ya da Cansuz aşısı olabileceği söylenmiş kendilerine Metropol tarafından ve ilk doz aşı olurlarsa sözleşme askıya alınmayacak. Yani iki doz aşıyı tamamlamasalar da ilk dozu olarak belli bir adım atmış olacakları için mesleklere devam edebilecekler ve Serva şunu da söylüyor. Bu adımın özel bir durumu var. Yani geçmişte yaşanmış çünkü Fransa düşünün ki senelerce bu insanlara bir dehir enjekte ediyor. Yani bunu bir damardan yapıp direkt yola enjekte de sonuçlara baktığınızda Bile bile göz göre göre bir insanlık suçu işlenmiş burada. Ve tabii ki bundan kaynaklı insanlar şunu söylüyor. Sizin topraklarınızı, suyunuzu, annelerimizi, babalarımızı, çocuklarınızı, geleceğimizi ve geçmişimizi değerlediniz. Bu yüzden biz güvenmiyoruz. Çünkü o dönemde de hayır e, bu böcek ilacının hiçbir şekilde sakıncası yok denmiş kendilerine. Ve buna inandıkları için de bu şekilde devam etmişler. Ama bu bir hem çevre hem de insanlık katliamı baktığımızda. Bu yüzden de Guadeloupe'nin gerçekten de bu anlamda özel bir e, durumu var ve bunun dikkat alması gerektiği söyleniyor. Sağlık personelince aşı olsa da dediğim gibi eksik olan kişiler nedeniyle servislerde sorun var ve e, Serva aslında şunu söylüyor: Devlet bizi 20 sene önce yapayalnız bıraktı, buz skandalda. E, sorun olmayacağım söylemesine rağmen zehirlendik diyor ve aynı zamanda da 40 sene. ''Metropole baktığımızda ekonomik olarak geriden geliyoruz.'' diyor. Ee, son olarak da şöyle bir şey var. Fransa'nın metropolünde 94 tane aile hekiminin, 66 tane ise uzman doktorun aşı olmayı reddettiği için şu an sözleşmeleri askıya alındı. Gördüğüm kadarıyla bu bilgi Türkiye'de de çok ilgi çekti. Ee, ben bugün bunlardan bahsetmek istedim. Öncelikle biraz daha olduğum için sesim çatal çatal çıkmış olabilir. Ee, bunun için kusura bakmayın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle düşünelim.